1: Se vaticinó que iba a ocurrir eso en el año 2017, y durante todo el año 2017, incluso con ustedes y con la audiencia del programa, es enorme yo estuve conversando en las bajas reiteradas durante el año, en el verano, es mucho más. Todo eso se suponía que este año hubiera y es El año 2016 tuvo un récord de ventas de 17.5 millones de unidades vendidas. Lo cual fue un, una fracción por encima eh, del año 2015. Esto responde a, a la paulatina y afortunada recuperación de la, de la economía. Este año se va a no, no hay calamarse. La razón por la cual eh, este año se vendieron menos autos es porque tú no puedes pretender que, un digamos, en un invierno. Eh, tú vendas eh, manzanas más sostenidamente durante semanas que la otra semana, porque ya era el momento que la gente compró todas las manzanas que necesitaba o acaso todas las sandías en verano para poner este ejemplo acaso innoble. Es lo que pasa. Tú no puedes pretender vender automóviles todo el tiempo arriba, 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 pero de ninguna manera el, me el mercado se satura. De todas maneras, los números que yo tengo acá, yo no tengo todavía los números de diciembre. Los números que yo tengo son los números de noviembre. Hasta noviembre de este año, que acaba de terminar ahora, se vendieron 15.852.341 unidades de automóviles, en lo cual es más bajo que lo que reportó el año 2016. Aunque particularmente noviembre de este año vendió un poco mejor que noviembre del otro año, pero sí un poco más bajo y yo no tengo las cifras, pero el pronóstico era es que íbamos a cerrar por debajo de los citados ya 17.5 millones de unidades vendidas. ...en el año dos 2016... ...este año se supone... ...que hay un pequeño, eh, una pequeña mejora... ...y en cuanto a que tú me cuentas... ...que si los carros... De, ...los carros eh, asiáticos... ...comparados con los americanos... ...están más o menos eh, ahí... Eh, hasta, ...hasta justamente... ...noviembre de este año... ...quien más ha vendido así... ...8 Grolet... ...precisamente... Eh, ese ...ha sido el número más alto... ...hasta noviembre de este año... Y este año, yo pienso que este año mejore un poco. Eh, si, si les interesa saber por qué mi pronóstico de este año posiblemente mejore un poco, es por el hecho de que el año pasado, ya yo hice el, el resumen de lo que pasó este año, que acaba de terminar en mi programa Otomanía, aquí justamente en una edición de Deportes de Radio. Eso fue el sábado pasado. Este año, o sea, el año 2017 eh, trajo estrenos para el año 2018 que posiblemente creo yo van a tener un impacto positivo en el nivel de ventas. Por ejemplo, lo hemos comentado desde el año pasado. El año pasado por primera vez, en el año 2017, por primera vez en aproximadamente 140 años de historia del mercado de automóvil en Estados Unidos, a pesar de la fiebre epidémica de la predilección de los eh, automovilistas americanos por los SUVs que comenzó esa epidemia, comenzó en uh -huh. los 90, ha venido remontando, remontando, uh -huh. hasta el año 2016. Todavía, a pesar de eso, el tipo de coche mejor vendido, el que prefiere el automovilista americano de Estados Unidos, es el sedán, son los sedanes. Sí. El año pasado, este que acaba de terminar, récord, un hito eh, histórico. Por primera vez, los SUVs, o crossovers, uh -huh. o los SUVs y crossovers vendieron mejor que los sedanes. Entonces, las compañías han puesto, como se dice popularmente, las baterías. Y, por ejemplo, en el 2017, rep reportó, yo estuve afortunadamente en ambos eventos, dos lanzamientos de eh, totalmente rediseñados de dos sedanes capitales, que son además, como tú bien decías, del mundo japonés. Mm. Eh, en el mercado americano, uno fue el Toyota Camry, y el otro fue el Honda Accord, que son dos players, son dos jugadores, pero súper importantes en el mercado, y los dos coches, batallando uno contra el otro, siempre son rivales, pues fueron rediseñados el año pasado, están bellísimos. En el caso del Camry, es, es el mejor Camry en un montón de años, el, el, el más bello, el más hermoso el que más va a apelar a todo el mundo sí. y por tanto eso va cree este servidor modestamente mm. que eso va a incidir en, bueno. va a tener un impacto importante bueno. en el mercado para este año
2: Pepe, hablando de impactos hermano antes que el doctor Mejía tome el micrófono la última pregunta que te quiero hacer es esta y, y estaba esperando a que tú vinieras para, para hacerte esta pregunta ¿cómo puede un manufacturero de automóviles eh, asiático garantizar un auto y no voy a mencionar la marca por cien mil millas o diez años de garantía, bumper to bumper, ¿qué es lo que le ponen? ¿Cómo fabrica? ¿Por qué la industria automotriz norteamericana no puede sacar ese tipo de garantía? Porque yo creo que, que, que es un punto de venta grandísimo eso. Si yo yo En mi mente yo digo, yo no me voy a tener que preocupar por este auto por los próximos diez años, ¿Lo cubren todo? ¿O oh, mil millas? My God, explícame eso.
1: <risa> bueno, yo yo, soy lo, yo no tengo el, el, el compromiso eh, tuyo, que entiendo. Yo, como periodista de automovilismo, yo sí puedo mencionar. Yo sé a quién te refieres. Okay. Te refieres a Hyundai y te refieres a Kia. Uh -huh. eh, dos compañías, dos compañías coreanas eh, emergentes eh, del, 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 del sudeste asiático que han venido vendiendo muy bien, pero fíjate, no es la única... General Motors en el año 2006, imitando esto, también se fue una garantía semejante. ¿Qué ¿Cómo lo hacen? Mira, significa que una, una compañía, cuando se decide hacer eso, no va a correr el riesgo de perder dinero con un auto que no tiene calidad y que va a estar enfermito cada seis meses y entonces perder dinero. Quiere decir que estas dos compañías, cuando se arriesgan a eso, es por el hecho de que entonces los autos tienen la calidad pertinente para que no les forme un quebradero de cabeza. Ahora, estas son jugadas que se hacen a nivel de mercado. Eh, incluso pueden estar desconectadas con la calidad del vehículo Vamos, el, el, la explicación es la siguiente esas son dos jugadas de mercado súper importantes y inteligentes que la hacen en momentos en que la, los vehículos ya tenían calidad sin embargo no tenían el nivel de aprecio el nivel de aprecio, eh, que tienen el resto de las compañías establecidas entonces tienes que darles un apelativo tienes que darle un anzuelo un incentivo al, fabri al, al, perdón, al fabricante no a la automovilista. ...para que venga una firma que es emergente, que no tiene historia... ...que incluso tiene hasta mala reputación de dos cosas... ...una de cochecitos pobrecitos, lo cual ya no es así... ...y la otra cosa, reputación de calidad... Sí, ...entonces te pones eso sobre la mesa, tú muerdes el anzuelo... ...lo cual es verdad, no es un engaño, no se trata de un engaño... ...y aquí la mala noticia podría ser que como estas dos compañías... ...están hoy día tan firmes, se han demostrado su valía... ...y han demostrado su calidad y todo eso posiblemente en algún momento, como ya no necesitan de ese anzuelo, quizás en algún momento eso desaparezca. Pero las razones por las cuales existe, es por eso que te acabo de contar, eh, quizás tú comiences ahora a participar en el mercado de vender, que te cuento, ¿sándwiches? Sí. ¿Tú tienes historia, ¿Tú tienes historia de eso alguna vez en la vida?
2: Yo he vendido sándwiches, sí, como no. Pan con ah, lechón bueno, bien mira. sabrosón, decía el cartel. <risa> sí.
1: Entonces quizás diga, mira, yo vendo esto junto con esta otra cosa, ¿y para qué, para qué? la gente que no lo conoce, que tú lo haces, pues venga a ti. Esa es la razón por la cual, y se mantiene todavía, se mantiene el resto de las compañías eh, no tienen necesidad de eso, ¿no? de hacerlo, eh, por razones de mercado, o sea, esto quien, quien lo decide, eh, quien estableció esto que tocabas de preguntarme, es razones de mercado. Bien, Así yo tengo sabes, yo,
2: yo, yo. Tengo una pregunta para Pepe. Y yo, yo sé que Pepe tiene mucho que ver con la tecnología, con la parte tangible, con la parte mecánica y todas esas cosas. Pero Ay, Pepe, hay, hay un aspecto no tangible, y, y aquí viene la pregunta: ¿hasta dónde una publicidad bien hecha, bien dirigida, puede operar en la mente del consumidor para decidir quiero esto? ¿Hasta dónde puede la publicidad determinar el consumo o no consumo de un auto?
1: Pues justamente, ¿hasta dónde? Pues hasta las ventas. Y es la razón por la cual el mercadeo en Estados Unidos y la publicidad es una carrera y se estudia en una universidad y, por supuesto, que progresa y gana muchísimo dinero. Uh -huh. quien tiene talento creativo para crear esos comerciales con uno de Ustedes saben que todos los años, en nuestra emisora que es de deportes, todos los años cuando se produce el Super Bowl, eh, pues se sabe que históricamente en Estados Unidos ese día los mejores comerciales del año van a parar ahí porque es el día de más audiencia, <risa> lo cual significa que eso tiene un peso. Tú ves esos comerciales que uno, eh, te, te, ¿quién no se acuerda? aquel comercial? Yo sí lo puedo hacer. El de la Budweiser, de las tres, las, los tres caballos, santos, las tres ranas en la charca y los caballos y sí. todo aquello. Y todo el mundo se acuerda de eso. Sí. Y lo que hace, sí, claro que tiene un tremendo peso. Y una mala publicidad. Sí. Y una mala publicidad pues también puede eh, resultar. ...ser contraproducente y tener un resultado pues desfavorable para la compañía, pero lo que más hace que las personas acuden, eso sería tema de conversación para otro día que tengamos claro. más tiempo, lo que más hace a que el consumidor compra automóviles es lo que se llama styling, o sea es el diseño, y eso lo inventó un señor que era un genio que un día conversaremos con él, que se llama Harry, ¿no? ese señor murió ya en el año 69... Sí. Ese señor fue el que inventó el concepto de obsolescencia artificial, mm. o sea, el de que tú te sientas obligado wow. a comprar un carro por como el carro luce. Sí.
2: ¿Cuál fue el concepto?
1: Que... ¿Cómo se llama el concepto? Pero te dejo si
2: obsolescencia.
1: Que antes, antes, antes que me dé de un, de un derrame. Pero pero, pero, pero
2: no lo hagas que lo diga otra vez, hermano, eso no ah. lo dice una vez nada más. Obsolescencia.
1: Sí. Concepto de obsolescencia, obsolescencia artificial, o sea, concepto de vejez. Wow. Eh, fingida, sí. y entonces eh, él, él, lo, él lo logró y ese señor, sí. por supuesto que lo odiaba a muerte, el genial Henry Ford sí. que tú sabes que estaba empeñado sí. en que fue modelo T, no tenía que cambiar sí. él cambia sí. al, al modelo A, que este año es un sí. año es un año redondo, el, salió en el año 28 Henry Ford decía, eh,
2: cualquier color que usted quiera, siempre y cuando sea negro
1: el color claro, la gente piensa que la película de blanco y negro el gordo y el flaco y todo aquello ¿no? de sí. la película de... Mendes, sí los carros eran negros porque las películas eran blanco y negro No, no que los carros de Ford eran negros y, y él que le decía que no hacía falta color y Pepe, este señor cambió todo
2: eso Pepe, el invento peor lo peor que se ha desarrollado en, en la industria automotriz ¿sabes ¿sabe cuál es, en mi opinión las llantas de low profile o estas llantas nuevas ahora Pepe, ¿quién inventó eso? ¿quién salió con ese concepto? tú sientes todos los golpes en la carretera explícame eso
1: Sí, esa así, es una idea tal cual ocurrió con Firestone en los años, finales de los 50, que inventaron las llantas emponchables, que las de hoy son más emponchables que antes. Mira, son, es una, eh, Bien doble es una de las compañías pioneras que comenzó con eso, y sí, sin duda, eh, las llantas, eso, eh, esa, esos cauchos, esas gomas, esos neumáticos, eh, sí, eh, resisten más ponchaduras que cualquier otro, pero justamente tienen una consistencia más dura por esa razón, asociada muchas veces que son el caso de llantas de low profile, y entonces eso hace que tú sientas que se que repercute todos todas eh, las irregularidades del terreno y sobre todo si se trata de un coche europeo que los, ah, recuerda que las firmas europeas no les gustan las suspensiones suaves que uh -huh. las, consideran su, las consideran peligrosas y de hecho lo es, entonces imagínate, ¿en qué termina eso? Uh -huh. Terminan los riñones
2: Pepe, me tengo que ir hermano, pero qué bueno hablar contigo regresa a este programa para enterarnos más acerca de los automóviles Thank you